0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier
1: votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus
0: récentes nouvelles
1: qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, au moins trois personnes atteintes par balle à l'Esterel. Réunion d'urgence des fédérations d'Hockey Canada. 31 personnes arrêtées durant la campagne électorale et un rapport médical iranien sur la mort de Massa Amini tente de disculper la police des mœurs.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bonjour et bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette nouvelle qui se déroule dans les dernières heures. Trois personnes qui ont été visées par balle ce midi au complexe de l'hôtel de l'Estérel dans les Laurentides. Et parmi les victimes, un ressortirant russe qui s'est retrouvé sous les feux des projecteurs récemment, entre autres parce qu'il avait une ancienne collaboratrice, une femme appelée Ina Yashishkin, qui, elle a fait la manchette après une grande enquête journalistique de médias euh, internationaux, entre autres américains, dans lequel euh, la jeune femme a réussi à infiltrer, en se faisant passer pour une femme du nom d'Anna de Rothschild, réussit à infiltrer le club de golf de l'ancien président américain Donald Trump à Mar-a-Lago et a même pris des photos infiltré, avec lui. Infiltré, infiltré, c'est ça, posé avec lui en sa présence. Oui, avec lui, rencontrer des sénateurs républicains de ses alliés proches. Bref, elle avait déjà fait donc la manchette dans les derniers et, moi. et ce serait donc une proche de Valérie Tarasenko, 54 ans, qui serait l'une des personnes visées euh, par ces tirs donc dans le stationnement de l'estérel C'est rare, Mario, qu'on va avoir des nouvelles qui parlent des Laurentides, de l'estérel de Donald Trump puis de ressortissants russes. C'est un peu. Ouais, comme un, le type est né à Moscou. Une histoire de fou, là.
1: Le type est né à Moscou, fait des affaires dans les Laurentides, dans une maison à l'estérel mais le plus gros de ses affaires serait à Miami. Oui.
0: Bon. Disons que ça commence. C puis il se, c c de, c il se
1: promène dans la cour de l'estérel puis il se fait, euh, il se fait tirer. La rumeur, voudrait tout à l'heure, tout à l'heure, Yves Poirier nous disait que les voisins disent qu'il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de va-et-vient autour de chez lui au cours des derniers jours, même du déplacement potentiellement de. De mobilier, en tout cas, pas un déménagement complet, là, mais il, il y a eu du
0: brasse camarade autour de chez lui, là. Oui, absolument. Donc, ça a tous les, euh, disons, tous les éléments d'une histoire qui va se développer pour laquelle on risque d'avoir plus de détails. Là, on ignore et, toujours. Et peut-être euh, où... comprendre un peu plus, là. Euh... Oui, on ignore toujours pour l'instant, où sont le, le ou les suspects recherchés dans cette histoire-là qui n'ont toujours pas été arrêtés à ce moment-ci par la police. On dit qu'à l'Estérel, les activités ont repris de manière normale, mais il y a beaucoup de là, de police, là.
1: T'es es vraiment à campagne. Donc, j'imagine les tireurs, là. Mettons qu'il y a un chauffeur, prennent la fuite. Euh, au point de départ, tu t'es sur une route de campagne. Il n'y a pas beaucoup de, t'as pas beaucoup d'embranchements. Puis tout ça, c'est un hôtel que je connais. Par contre, t'es pas loin de Saint-Adèle. Rapidement, tu arrives à l'autoroute 15. après quelques kilomètres. Et là, l'autoroute 15, tu pars vers le nord, tu pars vers le sud. Ouais, c'est une autoroute. Tu peux te perdre ouais, plus, là, plus rapidement. tu peux te perdre plus rapidement. Surtout si tu prends. Tu sais, t'as toujours l'avance quand c'est toi qui poses le geste, là, le temps que quelqu'un réalise ce qui se passe, appelle les contre autorités, contre que, la, témoins, que, que la police se mobilise, une
0: description du véhicule. vérification fait... des caméras de surveillance. Oui, c'est toujours beaucoup plus long de pouvoir rattraper des gens comme ça, des suspects. Donc, c'est une histoire là, très certainement à suivre qui pourrait avoir plusieurs détails et de rebondissements là, assez intéressants.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Toujours dans les affaires policières, quatre ans après sa cavale meurtrière, René Kegg euh, plaidé coupable aujourd'hui à trois accusations réduites de meurtre non prémédité, ainsi qu'une accusation là, de tentative de meurtre. On se souviendra, tout ça s'était passé entre le 2 et le 10 octobre 2018. Il avait fait une première victime du nom de Jean-Christophe Gilbert le 2 octobre 2018, un jeune homme de 24 ans. Par la suite, on avait retrouvé son corps à lui en compagnie de celui d'un autre homme, Steve Lamy, sur un chemin à trois rivières. Puis, la dernière victime, c'est Ophélie Martin-Cyr, cette jeune femme de 19 ans qui, elle, a été tuée par balle dans un champ à Yamachiche. Et une amie de cette jeune femme-là, on se souviendra, de 21 ans, avait réussi à s'échapper par la fenêtre du véhicule non, mais je en mouvement. Je me
1: c'était une histoire de fou. Là. On se demandait quest ce qui s'était passé. On essayait de comprendre
0: les liens. Euh... Oui, on est... Tout ça va éviter en ce moment un long procès aux divers proches des victimes, donc, puisqu'il a plaidé coupable à des accusations là, réduites, donc, comme on dit, donc de meurtre de deuxième degré, non prémédité. Mais il avait été là, activement, activement recherché par les autorités. Le René Keck, c'était vraiment une cavale meurtrière qu'il avait entrepris. Finalement, là, lui avait été arrêté avec un complice, Francis Martel, qui lui a déjà écopé d'une peine de 5 ans et 10 mois pour complicité après le fait. Il y a d'autres co-accusés également en lien avec les événements qui avaient été arrêtés arrêté et jugé. Donc, ça clôt cette longue saga. Reste à voir. Évidemment, il devrait copier de la perpétuité, mais on verra exactement non, combien lié, lui donnera.
1: C'est ça, exactement. Après combien de temps il sera admissible à une libération conditionnelle? À mon avis, il y a certaines, il y a toujours les circonstances atténuantes et aggravantes. Là. Je trouve qu'il y a pas mal de circonstances
0: aggravantes dans ce cas-ci, continue de suivre la saga Hockey Canada qui se poursuit euh, du côté de Radio-Canada. On a appris hier qu'il y avait eu une réunion d'urgence qui impliquait Hockey Canada, qui impliquait l'ensemble de ses fédérations provinciales et territoriales, parce qu'on se souviendra, là, il y a déjà, euh, après Hockey Québec, qui s'est dissocié, la fédération de Hockey de l'Ontario. Par la suite, c'était le tour de Hockey Manitoba, Hockey Nouvelle-Écosse de quitter le et navire. Et je pense que j'ai cru voir passer tout à l'heure Hockey
1: Nouveau-Brunswick dans les dernières minutes. Voilà, donc pense. on continue. Ça continue à ça continue
0: à décrocher en grand nombre. Par contre,
1: semble-t-il qu'hier soir, il y avait toujours les provinces de l'Ouest qui supportaient puis que... On n'était pas dans un... Ce qui a été annoncé à la réunion d'urgence hier soir, on n'était pas du tout dans un scénario là, de démission en bloc. On était dans un scénario de gagner
0: du temps, de on prolonger... Oui, ouais. absolument. absolument. Mais, mais pourquoi gagner du temps, Mario, dans cette situation, -ci? si ce n'est que pour cacher autre chose là, dans cette situation? Ben, c'est ça que c'est l'impression que ça finit par
1: donner. Et c'est comme si là, on est entré dans Hockey Canada par le chemin de, 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 des agressions sexuelles ou de leur façon de gérer les agressions sexuelles. Mais il y a peut-être autre chose, là. Là, on apprend que M. Smith, là, le Scott Smith, le directeur, c'est un gars qui gagne au-dessus d'un million par année. Euh, ce matin, je parlais à l'ancien ministre des Sports, de Coderre, qui disait, qui me disait, ah oh non, écoute, là, euh, ça a l'air que non seulement il gagne un million par année, mais il y aurait, il y aurait pour le, le, le PDG d'Hockey Canada, peut-être, une participation à certains droits de télévision, une part, une tranche sur les droits de télévision.
0: Ouais, puis ça, ça vaut cher,
1: les ben, je sais que ça vaut cher, oui. les droits de télévision. et, et dans le fond, ça ramène toute la pression sur Bell. Parce que la plupart des autres commanditaires ont décroché... Incluant maintenant Nike. Oui, Nike, la
0: marque prestigieuse là, de vêtements, d'équipements sportifs. C'était un des retiré. derniers là, qui, était, qui était resté fidèle. Oui, 2 millions par année que ça rapportait au Hockey Canada. C'est un partenariat qui dure depuis 1999. Donc, quand même, quand là, même. ce, ce scandale-là a réussi à couper des liens qui sont assez importants. Puis, ouais, donc, jeux... donc ça veut dire que le gouvernement a coupé ses, ses fonds, les, les euh,
1: commanditaires ont coupé des fonds, c'est au moins la moitié des fonds d'Hockey Canada. Sauf que... Parmi les autres fonds, il y a les droits de télé sur les championnats juniors, etc. Et là, le, le, celui qui signe l'échec, c'est Belle. Est-ce que Bell est encore prêt à être partenaire de Hockey Canada C'est c'est le joueur jusqu'à maintenant qui s'est un peu euh,
0: camouflé, là, qui s'est glissé entre le mur et la peinture. Ouais, qui a pas dit grand chose encore. Puis, là, au moment où on voit tous les partenaires décrocher les uns après les autres, on, on voit un peu le même scénario que lorsqu'il y a eu des, euh, des sanctions qui ont été prises contre la Russie, hein, par exemple. On commençait au départ, on voyait quelqu'un qui partait de Russie, puis une autre entreprise, puis une autre entreprise. Là, on, vers la fin, on commençait à regarder. bon, c'est qui encore qui reste en Russie On reste à commencer à faire ça avec les partenaires là, de Hockey Canada. Genre. Les derniers qui n'ont pas quitté le navire risquent de se faire pas mal pointer du doigt. Et dans les dernières heures, Mario, des dernières minutes même, il y a un journaliste de CTV qui a fait part, entre autres, d'une d'une motion qui a été signée là euh, à la fois par le maire d'Halifax et le maire de Moncton, qui disent qu'eux sont en train de repenser s'ils veulent recevoir le tournoi des juniors, le championnat junior mondial des, euh, des garçons, qui est supposé se tenir en 2023 dans leur ville, disent évidemment reçu par Hockey Canada. On est en train de se poser la question est-ce qu'on veut toujours recevoir ce championnat-là? Ça risque de changer, donc vraiment, ça aussi, c'est une nouvelle tuile qui s'abat de plus sur la tête de Hockey Canada. Tout savoir en 24 minutes. On apprend que le Canada travaillerait une régularisation historique du statut de milliers de sans-papiers au pays. Un chiffre qui se situe dans une très grande fourchette, on va dire, entre 20 000 et 500 000 sans-papiers qui résideraient Mais, au Canada. 20 000, là,
1: ça oublie ça. C'est impossible. C'est ouais. beaucoup plus que ça. Là. Ouais, donc c'est beaucoup de gens. À mon avis, on est dans les centaines de milliers. Là.
0: Oui, et c'est le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser, aujourd'hui qui a dit qu'il n'y avait pas encore là, de date précise pour dévoiler cette politique-là, mais qu'on veut se baser, entre autres, bien, sur des programmes qui ont déjà été mis en place, programmes pilotes, par exemple celui des anges gardiens qui a été mis en place pendant la pandémie de COVID-19 au moment où on manquait le plus de mains. On dit que c'est des gens qui travaillent, règle générale, dans des milieux urbains, dans des secteurs saisonniers qui sont non structurés, par exemple bien, la construction, l'agriculture, les soins ou encore l'entretien ménager. Est-ce que c'est une mesure qui, qui qui se veut rassurante celle-là ben, ou... Il va falloir
1: la regarder là. Il y a une partie, on dit, c'est des gens qui sont déjà ici. Et pour certains, euh, c'est carrément des gens qui vivent sous le radar. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas. Je sais pas combien il y en a dans cette catégorie-là, mais ils ne peuvent pas travailler euh, de façon déclarée. Là. Ils ne peuvent que travailler au noir. Il ne faut jamais qu'ils se fassent arrêter par la police pour un excès de vitesse ou pour quoi que ce soit. Non, parce qu'ils vont euh, se faire remarquer. Euh, oui, oui. Ils peuvent pas être arrêtés. Là. Ils sont ici euh, sous le couvert de. de de l'anonymat ou clandestinement. Euh, ils n'ont pas le droit à aucune protection. Si le boss ne respecte pas les règles ou les paye en bas du salaire minimum, ils ne peuvent pas appeler à CNESST. Ils n'ont aucun recours en aucune ça,
0: matière. Ça peut créer plein d'abus,
1: justement. Absolument. Donc ça, c'est un bout. Maintenant, c'est là où j'ai un malaise, tu dis, OK, mais tous ceux qui, par exemple, là, prenons tous ceux qui ont fait le, leur passage devant la commission du statut de réfugié. se sont fait dire non. Vous êtes pas. Un, au sens des lois du Canada, vous êtes pas un réfugié, vous devez retourner dans votre pays. Ils ne sont pas retournés, ils sont. Ils se sont cachés, ils sont restés au Canada clandestinement. Ben, tu sais, les régulariser, c'est comme c'est comme quasiment se moquer de nos propres lois, c'est se moquer de nos propres processus. Tu dis, ok, jusqu'où. Bon, tu peux dire, ben, c'est arrivé il y a bien longtemps, on les a échappés, ça fait huit ans qu'ils sont ici, on régularise. Mais tu le régularises pour celui qui a huit ans, mais celui qui s'est fait dire non par la commission, la même commission il y a trois mois. Que tu dis, OK, bien, tu nous as demandé si tu es venu demander au Canada le statut de réfugié. On a étudié ton dossier, on a dit non, tu ne peux pas avoir le statut de réfugié. Tu n'es pas un réfugié, tu n'es pas menacé dans ton pays. On va te retourner chez vous. Tu as fui, tu t'es caché, on n'a jamais pu, pu t'attraper pour te retourner chez vous. Puis là, on te régularise comme un citoyen canadien. Tu vas dire, OK, mais c'est dormait pas sérieux, le processus, là. Le, le processus que je viens ouais. de
0: passer, est dormait pas sérieux. Sans compter l'injustice pour les gens, par exemple, qui ont qui été déportés, ouais, là. Qui, euh, qui ont été euh. déportés, ou même les gens qui tentent d'avoir un, un statut de citoyen permanent ici au Canada, qui se le voient refuser, qui doivent rentrer C'est pour ça, chez ça eux. que j'ai un
1: certain problème. Je dis pas que dans certains cas, puis on a des besoins. Il y en a qui sont sur le marché du travail. Tu dis, écoute, dans la vraie vie, là, ils vivent chez nous. Ça fait des années qu'ils vivent chez nous. Ils ont un travail. Euh, on a besoin de leur, de leur effort de travail, je comprends, mais je, je, il va falloir voir les détails. Ce matin, Pablo Rodriguez, le, le lieutenant du Québec la, 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 dans le gouvernement Trudeau, me disait... Il y pas question de faire ça sans euh, consulter les provinces. J'ai hâte de voir ce que le gouvernement euh, de François Legault va dire. Ouais, parce parce qu qu'on est va... dans
0: un contexte quand
1: même tendu disons le tendu, déjà puis il y a l'apprentissage du français, s'il y en a qu'on veut, s'il y en a qui vivent ici depuis des années mais parlent pas un mot français est-ce qu'on accepte de les faire régulariser? Euh, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de questions. J'ai hâte de voir aussi la réaction celui qui a pas réagi jusqu'à maintenant c'est Pierre Poilievre.
0: Oui. le
1: chef est de Est-ce que le Parti conservateur va se prononcer? contre ça complètement? Est-ce qu'il va se prononcer pour ça? Parce qu'en même temps, il y a un double défi pour les conservateurs. On est du côté de la loi, de l'ordre en général. On n'aime pas tellement ce genre d'affaires-là que tu viens rendre légal après coup, ce qui est illégal. Mais M. Poliev a toujours dit qu'il faut garder, faut, faut élargir la base, faut aller chercher le, la banlieue
0: de Toronto. Pour ça, il faut se rapprocher des communautés culturelles. Ouais, Pour gagner les prochaines élections, ils n'ont pas le choix d'aller gruger un peu ces secteurs-là dans lesquels ça les
1: cahiers. Ça va être à surveiller, mais moi, j'ai
0: mes réserves. Sincèrement, j'ai mes réserves sur le comment. Santé Canada a homologué aujourd'hui. Un deuxième vaccin qui cible des sous-variants de la COVID-19, soit le BA4 et le BA5. Donc, c'est approuvé officiellement. C'est le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech qui va cibler ceux-là. Et on va l'utiliser donc comme dose de rappel pour les personnes de 12 ans. Et plus, on rappelle toujours... Parce que oui. là,
1: celui qu'on a, c'est le Moderna. Bivalent. Le vaccin bivalent, bivalent. Exactement. Qui couvre au micro, mais le BA.1. Exact. C'est le premier, celui-là, qui est vraiment adapté aux variants du moment, mais qui sont... Peut-être que le mois prochain, ce sera plus le variant du moment. Il dit
0: ah, en... Il
1: y a un autre variant qui rentre en Europe, je sais bien. Ouais, bien.
0: C'est la réalité, la triste réalité là, pour pour nos auditeurs-auditrices, c'est que les, les variants on va toujours être à la traîne. Hein? La science, la médecine, on peut tenter le mieux qu'on peut de rattraper, si on veut, ces euh, variants, mais c'est très difficile de pouvoir euh, concevoir des vaccins. à temps. l'autre chose que Santé Canada a voulu communiquer aujourd'hui avec les Canadiens, c'est qu'on est en contact, semble-t-il, avec les fabricants d'approvisionnement entre autres de médicaments pour enfants à base d'acétaminophène et de ibuprofène, comme des Tylenol ou des Advil par exemple, il semble qu'il y a une énorme pénurie de ces produits-là Donc, pour lutter dans les contre
1: versions, la fièvre.
0: Oui, pour lutter contre la fièvre chez les enfants là, on s'appellera, ce c'est pas, le, pas les mêmes médicaments qu'on va utiliser pour un adulte pour, quand on dit adulte dans les médicaments, c'est souvent les 12 doses, ans et plus Les
1: doses sont moins fortes, souvent il y a des petits goûts
0: des petites saveurs, des petites couleurs ouais, euh, le, le petit le faciliter l'absorption Exact, pour convaincre les, les petits patients les plus récalcitrants dans ce aussi. C'est le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, qui dit qu'on multiplie là, les communications avec les fabricants, avec les fournisseurs. On veut atténuer cette pénurie le plus rapidement possible. Donc, Santé Canada qui recommande aux parents, là, si vous avez des problèmes avec la fièvre de votre enfant, discutez avec un professionnel de la santé, avec un pharmacien. Comme ça, vous saurez quel autre médicament vous pouvez utiliser.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: On apprend que, suite à la campagne électorale au Québec, il y a pas moins de 31 personnes qui ont été arrêtées pendant la campagne. Tout ça en lien avec des menaces avec les candidats des divers partis. On sait, on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale de ces menaces qui se faisaient envers des élus ou des gens qui veulent être élus. Mais là, c'est ce chiffre-là qui est obtenu, 31 personnes, selon la Sûreté du Québec. On dit qu'en tout et partout, Mario, c'est 217 signalements qui ont été effectués. La plupart d'entre eux, évidemment, jugés non fondés ou encore, c'est des propos plus Désobligeant que criminel On parle quand même au total de 66 infractions Il y a 47 crimes contre la personne 19 crimes contre la propriété aussi Qui s'ajoutent à Les tout 31
1: ça arrestations.
0: 31 Par arrestations Arrestations ça
1: veut dire que la personne est amenée au poste
0: Oui et euh, à la limite, on
1: l'interroge un peu, on la libère probablement qu'on la libère après, mais la personne est arrêtée. Là. Promesse de comparaître tout à fait par la suite. De de
0: Est-ce que c'est Est-ce que c'est... C'est nou pas nouveau, là, le phénomène de... Oh, comme oui, ça, c'est nouveau, nouveau. Toi qui as fait des campagnes électorales ah, dans non, le passé, t'as jamais, vu ça, là, jamais vu. vu ça à ce niveau-là? Non,
1: non, non j'ai jamais eu conscience. Écoute, c'était peut-être, mettons, je te dirais, contre l'opposition, à peu près jamais, contre le gouvernement, des fois peut-être un, dans une campagne, un, un, deux, on n'entendait pas vraiment parler. Non, rien. C'est complètement nouveau. C'est complètement sauté, ce qu'on vit comme, comme tension sociale. Là. Je pense que c'est exacerbé par les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire ouais. que... Faire des menaces, mettons, il ben, y en a qui le faisaient, là. mais tu sais, faire des menaces euh, dans une lettre, là. Ben, je veux dire, faut que tu prennes un crayon, papier... Euh, faut que t'aies
0: acheter un thème. Un thème! Faut que tu mettes un thème. T'envoies mmh. ça. Tu vas insulter quelqu'un, puis ça te coûte comme. Ça coûte combien les thèmes, je ben, mettons à J...
1: l'époque, ça coûtait. Mettons, à l'époque, ça coûtait 25 cents. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est pas la même facilité, c'est pas le même automatisme. Tu sais, faut tu faut tu...
0: tu peux pas faire ça sur ton téléphone en prenant le métro le matin, non, euh, non, en buvant ton café. Effectivement, c'est beaucoup plus beaucoup facile, plus facile maintenant. Surtout, ça prend pas mal moins de courage quand même de le faire derrière un écran. Donc, au moins la sûreté du Québec qui est proactive dans le dossier. Meta, la compagnie qui chapeau de Facebook, Instagram, entre autres, a averti aujourd'hui qu'un million, un million d'utilisateurs de Facebook ont téléchargé ou utilisé des applications mobiles qui peuvent sembler là, assez innocentes, qui se trouvent par exemple sur le Google Play Store ou sur Apple Store par exemple mais qui, au final, mais jeux, des, quand on dit des applications, -ce, que ce sont des jeux... Des, des jeux, des outils d'édition de, de photos, des VPN, mais on dit beaucoup, beaucoup, beaucoup des logiciels d'édition de photos. Donc, pour mettre des effets spéciaux, couper tes photos d'une manière spéciale, mettre un montage, etc., ça semblait ou bien mettre normal. des gros yeux ou, euh, des, cheveux, ou des cheveux exact. mauves. Oui, bon, je, je connais, j'ai vous passer Voilà, donc c'est ces applications-là, mais il y en a, semble-t-il, parmi celles-là, qui demandent à un certain moment donné, disent « Ah, oh, si tu veux ajouter ça à Facebook... » inscris ton compte Facebook avec euh, ce programme, pis ça va te permettre, par exemple, ben, d'aller modifier tes photos directement sur Facebook ou autre promesses qu'on faisait. Le problème, c'est qu'au moment où vous rentriez les coordonnées de votre compte Facebook, ben, l'application, même si elle semblait absolument anodine, ben, a piégé les données des utilisateurs comme celle-là pour pouvoir par la suite ben, les revendre ou autres dessins malfaisants. Donc, une fois que c'est sur le téléphone, ben, on prenait le plus de données possible. On dit qu'on cherchait fortement à récupérer d'autres mots de passe, sûrement de cette manière-là. Là. Avis aux gens qui utilisent le mot de passe Facebook. Le même pour... mot de passe partout. Ouais, ouais, pour ça. leur banque ou pour d'autres utilisations beaucoup plus sensibles. Mais c'est ce qu'on tentait de faire, semble-t-il, chez les développeurs de ces applications-là. Donc, on a contacté du côté de Meta un million de personnes qui ont vu leurs données être prises comme celle là Alors, on rappelle de faire attention. Hein, si vous voyez une application qui semble promettre des trucs un peu à gauche, à droite, qui vous demande de vous identifier sur Facebook pour des raisons un peu étranges. Souvent, c'est qu'il y a Le monde. Dans les actualités internationales, on a donné le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel qui est décerné, un trio cette année, trio de champions. On parle d'un Russe, d'un Ukrainien et de biélorusse parce qu'en tout, on a un individu en Biélorussie, le militant Alès Beliatsky, qui, lui, est en prison dans son pays parce qu'il a, entre autres, ben, été jeté en prison lors des manifestations qu'il a eu lorsque le président autoritaire actuel, là, Alexandre Loukachenko, en 2020, est venu au pouvoir, lui a manifesté et a été jeté en prison. Et les deux autres, qui ont été ciblés, En fait, c'est une ONG, une organisation non-gouvernementale russe qui s'appelle Memorial qui, elle, en ce moment, a été demandée d'être dissolue en Russie, ni plus ni moins. Elle qui se penche, entre autres, sur des crimes de guerre qui ont été commis dans le passé en Russie et d'autres maintenant. Il y a également le Centre ukrainien pour les libertés civiles dont On a parlé pas mal mais, dans l'actualité.
1: Quand je, ouais, je l'ai vu ce matin, j'ai un peu eu l'impression qu'on on avait voulu donner le prix de la belle de la paix autour d'une autour d'une situation, autour de la cause là, de la guerre en Ukraine,
0: puis qu'on n'avait pas trop su à qui le donner. Là. Exact. Que... Il <rire> y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ben sont oui. dans ce... Dans, évidemment, dans le dossier, là, par exemple, quand on prend le Centre ukrainien pour les libertés civiles, ben c'est des gens qui sont sur le terrain en Ukraine et qui documentent les crimes de guerre russes contre la population ukrainienne. C'est eux, entre autres, qui ont découvert les horreurs à Boucha, par exemple, et qui continuent de les documenter. Et drôle de hasard, Mario Peut-être pas un hasard tant que ça. C'est Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de Vladimir Poutine en Russie. Et donc, euh, ça tombe le jour de son anniversaire. C'est la fête ça. de Poutine aujourd'hui. Oui, c'est son, son anniversaire, très exactement, aujourd'hui. Donc, on a, euh, on a remis ça aujourd'hui en même temps. Est-ce que c'était euh, à, à savoir si c'était un pied de nez qui lui était fait? Les gens du Nobel ont répondu non, non, pas du tout. Mais ça tombe aujourd'hui. Donc, disons que ça tombait quand même bien pour envoyer mmh, un ouais, certain attends. message pour finir en Iran les autorités iraniennes qui ont euh, révélé donc un rapport médical qui les dédouanerait en disant que Massa Amini hein, cette jeune manifestante de 22 ans qui elle en fait n'avait avait mal porté son foulard sur sa tête, avait mal porté le voile, était décédée suite à une altercation avec la police des mœurs le 13 septembre dernier. Mais dans ce rapport qui est publié je le rappelle, par les autorités iraniennes, on dit qu'elle serait plutôt décédée des séquelles d'une maladie. On dit que c'est une intervention chirurgicale qu'elle aurait eue lorsqu'elle avait 8 ans pour une tumeur cérébrale, qui serait à l'origine de son malaise maintenant, donc des années Et après. On avait des photos d'elle, des vidéos d'elle avant l'événement, avait l'air d'aller très bien, se faire arrêter par la police, elle a finit intubée dans le coma. Oui, puis décédé trois jours plus tard après maladie cette intervention là. Malade. Ouais, on dit que ça serait une maladie comme ça qui l'aurait frappé. Après ça, ça a été un trouble du rythme cardiaque, une chute de tension qui aurait mené à son décès. Évidemment, les gens ne semblent toujours pas être durs. Non, L'avocat de la famille, lui, dit qu'elle avait une fracture du crâne. Oui, ni plus ni moins. Là. Ce qu'on avait dit, il y avait vraiment un trauma physique important. C'est ce qu'on a continué de dire. Et c'est pour ça que les manifestations ben, se multiplient et continuent en Iran. On rappellera qu'au moins 92 personnes ont été tuées. De ce qu'on sait, là, au moins depuis le 16 septembre dernier, puis c'est les manifestations les plus importantes qu'il y a eu en Iran depuis longtemps. D'ailleurs, il y a un artiste anonyme, on va l'appeler artiste comme ça, manifestant, manifestante en Iran, qui, à Téhéran, euh, a peint, a mis de la teinture rouge dans les fontaines publiques de ouais. la ville, ce qui fait une, de l'apparence de sang, ni plus hein. ni moins, dans les fontaines, donc ça a frappé beaucoup l'imaginaire, tout
1: ça. Donc, Mais à euh, tous les jours, je vois sur les médias européens, plus que nord-américains, là, des noms, des identités de jeunes femmes, des étudiantes qui euh, qui ont été assassinées, là, qui, au cas, dans le cadre de la guerre, ou euh, de la guerre, des manifestations, puis des, de la répression des manifestations, euh, sont tombées, soit sous les coups des matraques ou sous les balles euh, des forces de l'ordre de l'Iran. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.